0: Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania kolejnej części podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa. Podcast produkowany jest przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Partnerstwo jest organizacją łączącą przedstawicieli polityki, biznesu, organizacji pożytku publicznego oraz mediów. Ja nazywam się Krzysztof Woźniak i jestem dziennikarzem Radia Tok ta część będzie kontynuacją rozmowy o systemie szkolenia kandydatów na kierowców. Pierwsza rozmowa na ten temat dotyczyła ogólnego kształtu systemu. Oczywiście można ją znaleźć na stronie internetowej Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Teraz porozmawiamy bardziej szczegółowo o jednym z elementów całego systemu, mianowicie o kompetencjach instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. A gośćmi są Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, członek Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a także wieloletni egzaminator. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry koledze, dzień dobry państwu. To kolegę
0: już też e, przedstawiam. E, drugim gościem jest Marek Dworzecki, instruktor nauki i techniki jazdy, trener jazdy defensywnej i autor idei projekt Skandynawia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Z obydwoma panami spotkaliśmy się w pierwszej części. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i do tego tematu, który pewnie będzie przysłowiowym takim kijem wsadzonym w mrowisko. Panów mrowisko, oczywiście. Tak jak mówiłem w poprzedniej rozmowie, nakreśliliśmy, jaki ogólnie kształt ma system szkolenia i egzaminowania. Mówiliśmy o najważniejszych bolączkach. Przedstawiliśmy też pewne propozycje, jak ten system ulepszyć. I do dzisiejszego tematu podejdziemy myślę podobnie, więc na początek pytanie do pana Marka Dworzeckiego. Obecnie, kto może zostać instruktorem nauki jazdy? Jakie trzeba spełnić formalne wymagania? To znaczy, jakich system wymaga kompetencji od osoby, która zostanie instruktorem nauki jazdy?
2: No więc w Polsce instruktorem nauki jazdy może zostać osoba, która... No, posiada uprawnienia na kategorię, co do której będzie chciała uzyskać uprawnienia na instruktora nauki jazdy, czyli no jeżeli na kategorię A tak, no to przez okres dwóch lat powinna posiadać te uprawnienia, jeżeli na kategorię B no to też dwa lata, no, i w zależności od kategorii, na przykład B plus E, czy C1, C, C plus E to trzyletnie, co jeszcze? No, na przykład posiada też ważne orzeczenie lekarskie, czy orzeczenie też psychologiczne, czy są to dwa rodzaje badań. No i co ukończyła też z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów, no i posiada, oczywiście, takie zaświadczenie też, również no musi zdać też egzamin taki sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę. Mhm. Są jeszcze też wymagania takiej natury też formalnej, czyli... Panie
0: Marku, pozwoli Pan, że dopytam, a ten egzamin taki na instruktora nauki jazdy, mhm. czy też właśnie to sprawozdanie przed komisją odpowiednią, to ono jest jakieś wyjątkowo inne niż te, które kandydat na kierowcę zdaje? Jakieś wyjątkowo pogłębiona jest ta wiedza, wymagania posiadania umiejętności, wiedzy? Dotyczy raczej struktur podobnych
2: obszarów. To znaczy, to są i zadania na placu manewrowym i w ruchu drogowym. To są też zadania w formie testów. Mhm. Natomiast, no, Ewidentnie ta wiedza jest jednak wykraczająca poza tą, yy, której się wymaga, oczekuje od kandydatów yy, na kierowców. A czy Jak jakieś
0: przeszkolenie pedagogiczne jest wymagane?
2: Yy, wykształcenie pedagogiczne? Nie,
0: jakieś, jakieś wykształcenie, podejście, odbycie kursu, znajomość, yy, możliwości nie. przekazywania wiedzy wyjątkowej. Tego,
2: tego typu wymagań nie ma. Oczywiście. Yy, w czasie kursu dla kandydatów na instruktorów są zajęcia i teoretyczne i praktyczne, a w zakres zajęć tych teoretycznych właśnie porusza się problematykę, czy wypadków drogowych, czy psychologii transportu, etyki zawodu instruktora, a między innymi zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych i nawet sporo jest pytanie odnośnie dydaktyki. Rozróżnia się, czym jest dydaktyka, andragogika, mhm. więc tych pytań jest sporo. Można się też dużo nauczyć w czasie takiego kursu. Nic dziwnego, że krąży opinia, że zdać egzamin na instruktora nauki jazdy, szczególnie teraz, nie jest łatwo, bo pytania pytań jest sporo, pytania nie są łatwe i żeby umieć udzielić odpowiedzi na Wszelkie zadane pytania. No, trzeba znać jednak gruntowniej prawo ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami. No i, tak jak mówiłem, metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, też dobrze jest zapoznawać się z, z różnymi publikacjami, żeby później łatwiej było taki egzamin zdać. Czyli, czyli to spektrum jest dosyć szerokie.
0: A czy wymagane jest od instruktorów, już tych, którzy zdali ten egzamin, już są czynnymi instruktorami nauki jazdy, żeby regularnie przedstawiali, jak podnoszą swoje kompetencje? Między innymi, czy śledzą zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym? Ja wiem, że pewnie większość instruktorów to robi, ale czy z formalnego punktu widzenia jest to pewnego rodzaju wymóg?
2: Tak, z formalnego punktu widzenia jest to wymóg, dlatego że nawet artykuł 37 ustawy o kierujących pojazdami mówi o tym, że corocznie powinien instruktor uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, między innymi, że rzetelnie i bezstronnie powinien wykonywać swoje obowiązki, że powinien poszerzać wiedzę zawodową. To jest to, o co, o co pan redaktor zapytał: poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje. Czyli jakby oczekuje ustawodawca tego od instruktora. No między innymi, posiadać legitymację instruktora w czasie zajęć i tak dalej. To no już to takie, już takie są. formalne całkowicie. Ale jeżeli chodzi o rozw rozwój osobisty, zawodowy, jak najbardziej tego się oczekuje.
0: Bardzo dziękuję za tę wypowiedź, nakreślenia, jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o wymagania co do instruktorów nauki jazdy. Panie Tomaszu, Tomasz Matuszewski, podobne pytanie, ale jeśli chodzi o egzaminatorów, bo przecież pan i egzaminatorem jest i też uczestniczył w szkoleniach egzaminatorów i egzaminowaniu egzaminatorów, więc jakich kompetencji wymaga się od osoby, która chce zostać egzaminatorem nauki jazdy?
1: Powiem tak, jako ktoś, kto... No Już z górą ponad 25 lat zajmował się szkoleniem egzaminatorów i zajmuje, w międzyczasie chyba z 11-12 lat egzaminował kandydatów na egzaminatorów, że te kompetencje są bardzo słabo określone. I te kwalifikacje, te wymogi, które my dzisiaj mamy wyłącznie jako wymóg dla kandydata, Czyli tutaj jest moment właściwy, żeby powiedzieć, że musi taki kandydat na egzaminatora mieć 23 lata i, i, i jest to w moim przekonaniu zdecydowanie za niski wiek z uwagi na dojrzałość społeczną, że trzeba mieć co najmniej 3 lata prawo jazdy kategorii B, i tu znowu sobie pozwolę na ocenę i to jest zdecydowanie za mało, żeby, żeby mając jedynie doświadczenie trzyletniego posiadania prawa jazdy, czyli nawet tutaj się nie mówi o praktyce, już móc być egzaminatorem, trzeba spełniać odpowiednie wymagania zdrowotno-psychologiczne, Czyli trzeba uzyskać orzeczenia o braku przeciwwskazań, zarówno zdrowotnych, jak i psychologicznych, do wykonywania czynności egzaminatora. Trzeba odbyć kurs kwalifikacyjny. Taki kurs kwalifikacyjny to jest około 170-180 godzin. Około tak troszeczkę zaokrąglam. Trzeba złożyć egzamin weryfikacyjny przed komisją powołaną przez ministra i taki egzamin to jest egzamin najpierw teoretyczny, który jest przeprowadzony w formie testu, 20 pytań, każde pytanie jest punktowane, trzeba, trzeba zdobyć minimum te 34 punkty, żeby, żeby go zdać. Potem jest egzamin praktyczny, który tak naprawdę jest takim dwuobszarowym, bo zarówno trzeba pokazać, że umie się jeździć, czyli wykonać zadania egzaminacyjne, jak i umieć pokazać, że potrafi się, egz że potrafi się egzaminować. Czyli, czyli zarówno dobierać trasę, wyznaczać zadania, jak i właściwie ocenić. Dodatkowo chcąc być wpisanym do ewidencji egzaminatorów, bo to dopiero daje prawo do egzaminowania prowadzonej przez każdego z marszałków, należy dać rękojmie, należy tego wykonywania swoich obowiązków, nie być skazanym Prawomocnymi wyrokami sądu za różnorakie bez przestępstwa. Przede wszystkim chodzi o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko znaczy popełniane w celach osiągania korzyści majątkowych lub osobistych, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko wolności seksualnej obyczajowości i jeszcze kilku, bo nie chcę też tak z pamięci wszystkiego wymieniać. No i wtedy ktoś taki zostaje egzaminatorem, otrzymuje swój numer ewidencyjny, i może starać się o zatrudnienie, czyli tutaj mamy taki wyraźny podział na egzaminatorów zatrudnionych i niezatrudnionych. Zatrudniony jest zobowiązany do tego, żeby co roku odbywać trzydniowe warsztaty organizowane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i w ten sposób przedłużać swoją tak zwaną licencję, czyli nie być skreślanym z ewidencji egzaminatorów, jak również przedstawiać marszałkowi w okresie wskazywanym przez te orzeczenia czy lekarskie, czy psychologiczne cały czas tą zdolność zdrowotno-psychologiczną do pracy jako egzaminator. Tak to wygląda od strony formalnej i tak jak powiedziałem na początku.
0: No właśnie na, na początku pan się powiedział, zasadnym, że wystarczające,
1: żeby nad tym się w tej chwili bardzo bardzo gruntownie pochylać, bo są to przepisy, które tak naprawdę powinny być zmienione, a powinno to być poprzedzone i to od razu powiem opisem kwalifikacji kogoś, kto chce być egzaminatorem.
0: No właśnie. I to jest bardzo ciekawa rzecz. I jedna jeszcze sprawa, którą chciałbym z panami uściślić. Czy w czasie procesu nadawania uprawnień, czy to na instruktora nauki jazdy, czy egzaminatora, sprawdzana jest historia, w jaki sposób taka osoba jeździła, jakim była kierowcą. Na przykład przez... Dane, które mogą się teraz znajdować już w centralnej ewidencji kierowców. To znaczy, czy taka osoba dość często była przyłapywana na popełnieniu różnego rodzaju wykroczeń drogowych? Ile ma punktów karnych? Jaka ogólnie jest jego historia jako kierowcy? Panie Marku.
2: Tak, bierze się to pod uwagę. Przy czym no, w moim odczuciu samo, sama czysta karta, tak to nazwijmy, Czysta karta w ilości punktów, że ktoś nie był skazany prawomocnym wyrokiem, o tym, o czym wspomniał pan Tomasz, bo to te same wymagania dotyczą też kandydatów na instruktorów. Samo to nie świadczy o tym w moim odczuciu, że mamy do czynienia z dobrym kierowcą. Powiem więcej, nawet jeżeli ktoś świetnie technicznie prowadzi pojazd, nie oznacza to, że mamy do czynienia z dobrym kierowcą, dlatego że zwyczajnie jest w grupie podwyższonego ryzyka. Specjaliści od jazdy defensywnej świetnie by to wyjaśnili. Dlaczego? Bo właśnie w zestawieniu człowiek defensywny, a który nie do końca z techniką jazdy może sobie radzić, czyli zwyczajnie nie był dobrze nauczony tej techniki jazdy. Jeździ, no jak jeździ, ma pewne tam nawyki. Inaczej trzyma koło kierownicy, dłonie na kole kierownicy, inaczej tam mechanizmami służącymi do sterowania pojazdu, nie tak jak powinien profesjonalnie, posługuje się, ale posiada świadomość zagrożeń i jest po prostu bezpieczniejszym kierowcą. Natomiast ten, który opanował bardzo dobrze technikę jazdy, prawidłową technikę jazdy, ja nie twierdzę, że jest gorszym kierowcą, by było to był taki paradoks, ale nie ma gwarancji, że będzie należał do grupy dobrych kierowców. Więc odpowiadając na pytanie pana redaktora, czy jest to analizowane? Oczywiście, że egzaminatorzy sprawdzają, jak prowadzi pojazd ten kandydat na instruktora w ruchu miejskim, wcześniej są zadania na placu też manewrowym które zresztą za wiele jeszcze nie pokazują w ruchu miejskim. Już tą technikę jazdy można się jej przyjrzeć, ale powiem szczerze, że nawet jeżeli w czasie kursu, gdzie zadania na placu manewrowym i wiedza odnośnie techniki jazdy jest przekazana, nie oznacza, że jak przekazana wiedza, to że już ten kierowca który ileś lat już ma prawo jazdy, a może dopiero raptem ma właśnie 3 lata prawo jazdy, jest młodym bardzo człowiekiem niedoświadczonym, ze złymi nawykami, to przecież kurs taki na instruktora nauki jazdy nie oznacza, że zmienił w nim nawyki, że on prawidłowo stosuje technikę jazdy. No Wobec doskonale kto... to
0: wiemy, że, że jeżeli chodzi o nabywanie pewnych kompetencji, czyli w tym przypadku możliwości bycia instruktorem nauki jazdy, to Będziemy fantastycznym kierowcą, wszystkie zadania zrobimy prawidłowo, które są przewidziane w danym egzaminie, a później no, trochę inaczej to wygląda, zresztą tak jak jest to z kandydatami na kierowców. Panie Tomaszu, czy ta historia bycia dobrym kierowcą lub gorszym kierowcą jest istotna, jeżeli chodzi o proces nabywania uprawnień do
1: bycia egzaminatorem nauki jazdy? Można powiedzieć, teoretycznie jest taki wymóg wpisany w przepisy, że ośrodek, który ma uprawnienie do szkolenia kandydatów na egzaminatorów, a to w obecnym stanie prawnym oznacza jedynie WORD, Musi przed przyjęciem na kurs kwalifikacyjny sprawdzić kilka elementów, o których tutaj już powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi i między innymi musi sprawdzić, i to się dzieje w formie oświadczenia, że nie było się skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za różne przestępstwa, między innymi przeciwko bezpieczeństwu komunikacji, ale też że osoba daje rękoimie należytego wykonywania swoich obowiązków. I to jest troszeczkę fikcja, bo ośrodki Wordy, przyjmując kandydatów na kierowców, korzystają jedynie z tej formy oświadczenia i na pewno nie wnikają chociażby w stan liczby punktów karnych na moment rozpoczęcia kursu. Ani też nie mają dostępu do historii jak gdyby jazdy tego kandydata. Ja bym tutaj chciał powiedzieć jedną rzecz, jako właśnie ten, że tak powiem człowiek, który jest z poligonu i tyle lat się tym zajmuje. Kiedyś kurs rozpoczynał się egzaminem wstępnym, zarówno kurs na instruktora nauki jazdy, jak i na Egzaminatora. Dzisiaj nie ma obowiązku przeprowadzania takich egzaminów wstępnych i z tego, co wiem, to nie znam ani Wordu, ani żadnego OSK spełniającego dodatkowe wymagania, które by takie egzaminy wstępne prowadziły. Te egzaminy kiedyś pozwalały przede wszystkim powiedzieć to, o czym powiedział pan Marek czyli czy osoby mają na tyle wiedzę fundamentalną już, tą nazwijmy podstawową, żeby mogły wchodzić na lewele wyższe, a w przypadku, no, gdzie ustawy przecież tego nie zabraniały, ja mówię o sobie teraz, gdzie ja też wprowadzałem egzaminy z jazdy wstępne, chciałem się bowiem przekonać, jaki był standard tego kandydata na instruktora czy egzaminatora, i Często się niestety zdarzało, że z owych kandydatów, czy na instruktora, czy na egzaminatora, osoby, które były chętne do rozpoczęcia kursu, takiego właściwego standardu jazdy nie posiadały. Warto by przemyśleć powrót do tamtych przepisów, które przecież nie tak dawno dopiero zlikwidowano, bo jako obecny wykładowca no, kursów egzaminatorskich mam takie wrażenie, że bardziej one zaczęły przypominać kursy dla kandydatów na kierowców, przynajmniej w niektórych przypadkach. To znaczy próbując y, omawiać y, troszeczkę głębiej y, znaczenia pewnych regulacji, czy to regulacji formalnych, czy to y, tematyki techniki kierowania, taktyki, czy nawet chociażby kwestia rozumienia potrzeb innych uczestników ruchu drogowego, nie mówiąc już o jakimś takim sposobie dokonywania oceny sytuacji drogowej, ale też i oceny zachowania kierującego, to tutaj są pewne braki. Dobrze byłoby, żebyśmy rzeczywiście rozpoczynali te kursy i instruktorski, i egzaminatorski z osobami, które nie tylko chcą i nie tylko spełniają wymagania opisane w ustawie o kierujących, czy też warunki zdrowotne i tak dalej, ale również z takimi osobami, które rzeczywiście już osiągnęły pewien standard zarówno wiedzy, jak i umiejętności i zachowań.
0: Mhm, czyli rozumiem, że ten egzamin wstępny taki, to miałby być pewnego rodzaju pierwszym filtrem, tak. który yy, ma wypuścić osoby z tym podstawowym, wymaganym doświadczeniem, tylko, no dobrze, pytanie. Kto miałby określić te podstawowe
1: doświadczenie? Znaczy to doświadczenie ja bym określił jednak mianem standardu jazdy. Yy, ja jeżdżę na nartach i tańczę. Zarówno słabo jeżdżę, jak i słabo tańczę. Na pewno wiem, że nie jeżdżę i nie tańczę standardowo. I tak samo jest u kierowców. Są kierowcy, którzy jakoś tam jeżdżą, ale ich jazda często jest bardzo daleka od standardu jazdy. Natomiast to, czego uczy na kursie instruktor, to, czego potem wymaga podczas egzaminu egzaminator, to, to nie jest jazda jako taka, tylko to jest właśnie standard jazdy. Więc nie może tak być, że ktoś, kto uczy lub egzaminuje, sam nie ma utrwalonego, czyli zinterioryzowanego standardu zarówno jazdy, ale też i rozumienia zasad ruchu, bo ja tak może troszeczkę przewartościowuję kwestie praktyczne, one oczywiście są ważne, ale to jest też kwestia, że myśmy ostatnimi laty doprowadzili do umniejszenia i tu nie chodzi o wiedzę o przepisach, tylko rozumienia znaczenia i celowości i roli przestrzegania przepisów ruchu drogowego w bezpiecznych i nieryzykownych zachowaniach. Czyli tego ducha. Tego ducha, tak. No? To jest pokolenie, narażę się, to jest pokolenie kandydatów na instruktorów i kandydatów na egzaminatorów, które niestety już nie miało okazji wielokrotnie przechodzić kursy dla kierowców w takiej formule dłuższej, spokojniejszej, głębszej. To są często ludzie, którzy kursy przechodzili ucząc się pytań egzaminacyjnych. I oni oczywiście swoje egzaminy wcześniej zdawali, Natomiast w momencie, kiedy trzeba na przepis spojrzeć szerzej, zastanowić się nad jego celowością i właśnie wpływem na zachowanie bezpieczne, nagle się okazuje, że tu mamy pustkę. I, i wydaje mi się, że, że tutaj jest dzisiaj ogromny problem, żeby umieć czymś tą pustkę zapełnić i wracając do idei egzaminów wstępnych, no dopuściłbym oczywiście poprawki egzaminów wstępnych pod warunkiem właśnie spotkania z kimś, kto przynajmniej zaprezentuje właściwy standard czy wiedzy, czy umiejętności, czy zachowań. Mam w tym aspekcie doświadczenia praktyczne. Ja to kiedyś robiłem i nie ukrywam, że miałem z tego dużą satysfakcję, ponieważ to rozumiem, to zapisujemy. Panie Tomaszu,
0: zapisujemy ten jeden element jako rzecz, którą powinno się na powrót wprowadzić. A tymczasem przechodzimy z powrotem do kwestii związanych z instruktorami nauki jazdy, Marek Dworzecki. Czy takiego rodzaju egzamin wstępny również miałby sens i uzasadnienie, jeżeli chodzi o proces nabywania do możliwości bycia instruktorem nauki jazdy, a nie egzaminatorem?
2: Absolutnie tak samo, jak mówił pan Tomasz. Ja przypomniałem sobie stwierdzenie bardzo trafne pana Tomasza z poprzedniej y, audycji, gdzie wspomniał pan Tomasz, że doprowadziliśmy do sytuacji, że mowa była o kandydatach na kierowca, na kierowców akurat wtedy, że doprowadziliśmy do sytuacji, że bardziej y, y, chodzi o wytresowanie tego tego kandydata na kierowcę, a nie żeby on myślał i wnikliwie analizował siebie, drogę, pojazd, sytuację i faktycznie tak jest, więc podobnie i jeżeli chodzi o kandydatów na kierowców absolutnie powinniśmy wprowadzić coś takiego że nie tylko powinna być wstępna analiza wiedzy takiej teoretycznej ale również i tej praktycznej, bo wiedza teoretyczna jest ważna, ta, ta umiejętność odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi na konkretne pytania. Wiadomo, że to jest ta podstawa i ona jest istotna, ale jednak to, co jest tym, tym stricte, gdzie drzemie tam umiejętność bezpieczeństwo, to jest podejście do jazdy, podejście do, do ludzi, podejście do samego siebie jako człowieka, jako człowieka odpowiedzialnego, świadomość prawa, empatia. No, nawiążę znowu z uporem maniaka. Jak, tak jak ideologię tą wciska się, nieładnie mówiąc, w Skandynawii. Mhm. Jeżeli mogę, to jeszcze zdanie czy dwa na temat, skoro już zacząłem Skandynawii. Podam Bardzo przykład, proszę. gdzie Wśród kandydatów na kierowców wiadomo, że są dziewczęta i są chłopcy. To są młodzi jeszcze ludzie. Nie ukrywa się w programie szkolenia ani w mediach, że yy, mężczyźni, konkretnie chłopcy, młody chłopiec, jest trzy, od trzykrotnie do pięciokrotnie bardziej niebezpieczną osobą niż, yy, niż dziewczyna niż kobieta. I oni rozumieją dlaczego. My żyjemy troszeczkę w odmiennej zupełnie świadomości. U nas kobiety dały się złapać na stereotyp. Yy, myślą yy, tak pokornie, jak to się mówi, tulą uszy po sobie, bo myślą, że to mężczyźni wyssali to z mlekiem matki. My z mlekiem matki nawet nie wysysamy cech charakteru, tylko dopiero później nabywamy cech charakteru. Ja sobie pozwolę to określić w taki
0: brzydki, stereotypowy yy, sposób, baba za kierownicą i proszę tak. nie brać tego do siebie, to jest tylko określenie, z którym ja się kompletnie nie zgadzam.
2: Więc ja, tak jest, więc ja wciąż, jak mam do czynienia z osobami szkolonymi, które są dziewczętami, kobietami, to wciąż wyciągam ich z tego stereotypu. Na pierwszych zajęciach wręcz podkreślam już sam fakt, że urodziłaś się kobietą, Świadczy o tym, że jesteś w grupie zmniejszonego ryzyka, ponieważ kobiety powodują ponad 23% wypadków drogowych, a mężczyźni ponad 70%. To tylko taki przykład, bo nie chcę tutaj jakby, jakby wrzucać kamyka do świata mężczyzn, sam jestem mężczyzną, ale rozsądek zdrowy, pokora powinna... I wiedza na pewne tematy powinna nam uświadamiać, kto to jest bezpieczny kierowca. Wobec tego, jeżeli w Skandynawii, nawet już w przedszkolach się o tym mówi, naprawdę nawet w przedszkolach, dlatego dzieci są w przedszkolu już uczone i w szkołach podstawowych, że jak dochodzą do przejścia, to analizują nie tylko z jaką prędkością nadjeżdża pojazd, ale jaki jest ten pojazd, jak duży, jak daleko, ale jeszcze coś. Czy widzą, kto prowadzi pojazd? Jeżeli widzą młodego chłopaka, to stan zagrożenia się podwyższa i od dziecka do seniora, tam ludzie są tego świadomi. Wracając już ze Skandynawii na nasz, na nasz do naszego ogródka. Polskiego. Do naszego ogródka. Hmm. Uważam absolutnie, że z, zarówno teoretyczna wiedza powinna być taka wstępną w ramach wstępnej kwalifikacji, analizowana, ale przede wszystkim ta praktyczna. Jak, jak ten kandydat na instruktora zachowuje się w ruchu drogowym? można mnóstwo sprawdzić rzeczy. To nie jest tylko kwestia jak, w którym momencie zmienia biegi albo, albo czy się zatrzymał na znaku stop, czy, czy nie próbuje przejechać na pomarańczowym świetle, czy czerwonym i tak dalej. To jest za mało. Czy nie zauważył znaku nakaz jazdy w lewo, a próbuje kontynuować jazdy w niedozwolonym kierunku, to jest za mało. I powtarzam jeszcze raz. Powinno się analizować sztukę jazdy defensywnej. Teraz powstaje pytanie. Jak my mamy analizować sztukę jazdy defensywnej, jak ani w ustawodawstwie, w żadnym rozporządzeniu, takie słowo nie pada? I znowu wracam do Skandynawii. A w Finlandii, w Norwegii, w Szwecji, w Danii pada. Na stronach nawet rządowych. Padają takie określenia. Czyli rozumiem, nie rozumiem, że Bo Wobec nauki tego najpierw, osoba, zacznijmy przepraszam, może, przerwę, ubierać że przerwę. W słowa, co my chcemy zrobić, ubierzmy to w odpowiednie słowa, czego my chcemy się uczyć, i jak do jednego wora zacznijmy wrzucać pewne elementy, które są potrzebne. Właśnie w tym worku, niech będą testy, o których wspomniał pan Tomasz. Niech będzie, będzie praktyka, ale praktyka wnikliwa mhm. Rozumiem. To, w to, to drogowym. Również, nie również zapisujemy jako drogowe, kolejny element. Te trzy zadania pokazują.
0: Dopisuje to kolejna rzecz do zmiany potrzebnej, czyli zaznaczenie że i wymagania znajomości praktycznego stosowania jazdy defensywnej. To jest bardzo istotnie również od, a może i przede wszystkim, od kandydatów na instruktora nauki jazdy. A proszę mi powiedzieć, ile razy do kandydata na kierowcę powiedział pan, że no niestety, ale wydaje mi się, bądź moim zdaniem, nie powinien pan, pani być kierowcą?
2: Były takie przypadki, ale to już były osoby naprawdę z dysfunkcjami. I to poważnymi z dysfunkcjami, gdzie w głowy zachodziłem, jak no, z jednej strony w głowę zachodziłem, ale z drugiej strony rozumiałem, z czego się to bierze. Po prostu osoby te przeszły badania te medyczne, o których wspominał pan Tomasz, mhm. ale przecież nie przechodziły badań natury psychologicznej. Nie przechodziły też te osoby badań psychiatrycznych. A takie osoby bywały u mnie w pojeździe. Wobec tego takie osoby wtedy musiały usłyszeć, że z tymi dysfunkcjami nie będzie łatwo zdać egzaminu. Chyba, że będzie to praca wręcz długoletnia.
0: Mhm. I są takie
2: przypadki. To już jeżeli dotyczy, do, dotykamy kwestii szkolenia kandydatów na kierowców, na samych kierowców, to takie przypadki są. I to jest Rozumiem. nie myślenia, żeby w ogóle mogła taka osoba znaleźć się... W ogóle na kursie, ale jednak prawo i pewne badania, ramy, no
0: sprawiają, że przez ten filtr takie osoby przychodzą. Bardzo dziękuję. Pan Tomasz Matuszewski, proszę mi powiedzieć, jakby miał pan y, tak filozoficznie podejść, a wiem, że nie jest pan obca. Y, kto jest odpowiedzialny za to, że kandydat na kierowcę nie zdał egzaminu na prawo jazdy?
1: Złożona odpowiedź tutaj się na usta nasuwa. Natomiast niewątpliwie brak pewnej prawdy. Tak? Skoro pan redaktor mnie w kierunku filozofii. Bo tak myślałem, że w tę stronę pójdzie. Brak pewnej prawdy, tak? Ta prawda zaczyna się na etapie instruktorskim, kiedy. Bez może celowości, bo przecież byłem tyle lat instruktorem, tak? Nie, nie jest łatwo powiedzieć człowiekowi, że się nie nadaje. Człowiek ma tą nadzieję, że coś się stanie i będzie lepiej. Nie jest łatwo i nawet kiedyś zapłaciłem za to dwukrotnie w mojej karierze cenę jeszcze wojewodowie nadzorowali instruktorów, kiedy zatrzymałem osoby przed egzaminem, nie dopuszczając ich do egzaminu państwowego, twierdząc, że godziny, które wyjeździły, po prostu jest ich za mało. Pomimo tego, że w czasach, kiedy ja szkoliłem, Potem wprawdzie ten przepis zniknął w 92, ale do 92 roku ja musiałem po każdej lekcji wystawić ocenę człowiekowi. I wystawiając dwójkę, czyli wówczas ocenę najgorszą, no też wymagało to, ta prawda wymagała ode mnie odwagi cywilnej i też widziałem, że wielokrotnie osobom się nie spodobała. Także ta prawda od strony instruktorskiej jest niesłychanie potrzebna. Teraz egzaminator. I też pewna prawda, egzaminator musi umieć, poza tam kwestiami prawnymi, które też wymagałyby w tej chwili dużej korekty, oddzielić rzeczy ważne od rzeczy mniej istotnych w sensie dopuszczenia samodzielnego do ruchu. Tak? Niestety dorzucę kamyczek w swoje środowisko, my zbyt często kończymy te egzaminy na placu manewrowym, Człowiek po tym egzaminie niewiele wie, bo, bo potrącił tyczkę i koniec. Gdyby tutaj udało się. No
0: tak, ale tego w pewien sposób wymagają te kwestie formalne, Właśnie, że jeżeli tak. faktycznie. Tak, Trudno prawda? jest
1: przekazać człowiekowi informację zwrotną na poziomie egzaminatora, bo często prawo za wcześnie ten eksperyment egzaminacyjny kończy, bo to nie jest do końca taki egzamin, jaki, jaki powinien być. Dobrze byłoby tutaj na to pytanie, kto jest bardziej winny odpowiedzieć również w środowisku lekarzy. Przepraszam, że następny kamyczek, bowiem to co zresztą pan Marek powiedział, być może gdyby te badania były przeprowadzane w sposób bardziej celowy, część osób dowiadywałaby się o pewnych deficytach, które można przepracować, ale nie od razu, tak? bo, bo, bo szczególnie tutaj myślę o cechach natury psychicznej. Tak? Mówię o pewnej dojrzałości, mówię o pewnej emocjonalności, którą już ktoś potrafi zarządzać, mówię też o pewnej zdolności do przyjmowania treści. Dobrze byłoby, gdyby ten etap dopóki w Polsce będzie obowiązek badań lekarskich i psychologicznych wtedy, kiedy są celowe, żeby rzeczywiście te badania były rzetelne, bo one by rzeczywiście były w stanie być może przynajmniej coś kandydatowi zasygnalizować i potem te porażki szkoleniowo-egzaminacyjne i niestety drogowe byłyby możliwe szybciej do uniknięcia. Czyli
0: lepsze badania byłyby kolejnym rodzajem filtra tak, takiego następnego. Bardzo dziękuję. Panie Marku, już kończąc naszą rozmowę, bo czas na to się zbliża, pojawiło się, ja niejednokrotnie znalazłem takie wypowiedzi, jak rozumiem, przynajmniej tak się te osoby podpisywały w mediach społecznościowych jako instruktorzy, że dobry instruktor nauki jazdy to każdego nauczy dobrze jeździć. Czy to jest prawda, czy mit? I na koniec już całkiem poproszę pana o, o wypowiedzenie trzech najważniejszych zmian, jakie w pana odczuciu powinny zajść, aby poprawić system szkolenia kandydatów na kierowcę.
2: Na pewno twierdzenie, że nauczy każdego, dobry instruktor nauczy każdego jest przejaskrawieniem, no chyba, że ktoś chciał użyć tak zwanej hiperboli, czyli chciał pokazać, że kiedy popracuję, będę, da mi szansę ta osoba szkolona, że będę miał dostępne no, bliżej nieokreśloną ilość godzin, to po ciężkiej pracy faktycznie osiągnę ten cel. Bo my pamiętajmy, że my mówimy o jakichś osobach, ale my tak naprawdę w nienamacalny sposób my o nich mówimy, bo nie wiemy o, o jakiej osobie my mówimy. Więc to wszystko są ogólniki, więc uważam, że jeżeli twierdzi instruktor, że każdego nauczy, jeżeli jest dobrym instruktorem, to nie zgadzam się z tym, bo nie każdego. No, nie nauczy osoby, która, powtórzę, ma pewne dysfunkcje, która ma problemy natury psychicznej, już nawet pomijam kwestie psychologiczne, etyczne, ale... Jak poczytamy pewnych książek, skąd się bierze zagrożenie też w ruchu drogowym, to tutaj również jest braków intelektualnych.
0: To to już wiemy. To jest w Pana opinii mitem. Jasne. I te trzy zmiany tak dość skrótowo. Bardzo proszę.
2: Trudno teraz zamknąć to wszystko w trzech. Tak Ale takie najważniejsze? Na pewno, Na pewno rozwój instruktorów. Rozwój instruktorów, który będzie kontrolowany przez wiarygodne jakieś instytucje. To na pewno to. Żeby nie kończyło się tym, że instruktor przedstawia zaświadczenie o odbyciu warsztatów, które albo się nie odbyły, albo były w bardzo okrojonej formie. Co jeszcze? No, na pewno instruktorzy uważam, że nie powinno się pozwalać na dwuzawodowość. Mhm. Pewien mądry człowiek i słynny powiedział, że nie można dwóm panom służyć, bo albo jednego się zaniedba, a drugiego będzie się wywyższało. No Jest ale tutaj tak kwestie finansowe zasaga. są też ważne. Słucham?
0: Kwestie zarobkowe są też ważne. Na ile tak. instruktorzy są y, dobrze opłacani i zarabiają dobrze, żeby móc pozwolić sobie na niepracowanie w innym zawodzie.
2: Rozumiem, ale jednak ta kwestia nie powinna być bagatelizowana, dlatego Oczywiście. że tworzą się na tym gruncie problemy. Myślę, że to może być temat może w przyszłościowy. bo teraz wiem, że nie mamy czasu tego bardziej rozwijać. Jednak dwuzawodowość nie czyni tego instruktora takiego, który by serce wkładał w tą pracę. Oczywiście każdy teraz się zbuntuje i powie, że nie, absolutnie, ja zatrudniam człowieka, który gdzieś indziej pracuje i tu jest świetnym instruktorem, ma świetną zdawalność, wszyscy kursanci chcą do niego. Natomiast ja osobiście uważam, że nie jest to dobre, bo psuje to na wielu płaszczyznach cały model kształcenia kierowców.
0: Jasne. I trzeci element, i bardzo króciutko proszę.
2: Trzeci element, uważam, że każdy instruktor nauki jazdy powinien zdobyć uprawnienia instruktora techniki jazdy, miałby większą wiedzę, bo tam jest troszeczkę inny też program poszerzony, i innych dotyczy obszarów więc to by się na pewno przydało. Uważam osobiście też, że każdy egzaminator powinien posiadać uprawnienia Instruktora Techniki Jazdy, skoro w protokole egzaminacyjnym ocenia technikę jazdy, bo nawet na ulicy widać, jak prowadzą egzaminatorzy pojazd i z daleka widać, że z techniką jazdy są na bakier. Bardzo Wobec dziękuję, te bardzo, dziękuję.
0: bardzo dziękuję. Tomasz Matuszewski, jedno pytanie i oczywiście te trzy najważniejsze zmiany. Na ile właśnie kwestie formalne blokują możliwość tego wymiaru edukacyjnego, również egzaminu na prawo jazdy?
1: One blokują najbardziej w części egzaminacyjnej, Myślę tutaj o tym, że plac manewrowy staje się warunkiem wyjazdu do miasta i, i, i można by dzisiaj przeanalizować zmianę pewnej koncepcji egzaminu praktycznego dla, dla kandydata na kierowcę. I, I przy okazji, skoro już tutaj omawiam ten egzamin, to bardzo palącą rzeczą jest to, żeby wprowadzić wzorem innych krajów, wyżej niż Polska zmotoryzowanych i o lepszym wskaźniku bezpieczeństwa, niemożliwości zdawania egzaminów poprawkowych ad hoc. Zresztą te regulacje w Polsce kiedyś były, myśmy się ich pozbyli, nie wiem, nie wiem dlaczego. To by dość mocno, a to jest cały czas ta strona formalna, wpłynęło na y, motywację przygotowania się do egzaminu, ale również i na sam egzamin. do strony formalnej. A te trzy rzeczy. Za kolegą Markiem powtórzę. Musimy większy akcent y, przykładać do y, kompetencji i kwalifikacji instruktorów i egzaminatorów czyli zmieniona formuła doboru ich jako kandydatów na kandydatów, chociażby przez ten egzamin, o którym powiedziałem, troszeczkę inny układ przedmiotów z większym zwróceniem uwagi na sferę kompetencji miękkich i to jest ten, 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 ten pierwszy warunek. Drugi warunek. Zdecydowanie e, zmiana sposobu uzyskiwania przez szkolących, czy to będą kierowcy, czy instruktorzy, czy egzaminatorzy, feedbacku szkoleniowego. Często te procesy są niewalidowane i to nie w tym znaczeniu, że jakaś instytucja zewnętrzna je waliduje, tylko ja jako kandydat na kierowcę po zakończonej lekcji dobrze gdybym wiedział, jak ona... Została oceniona, prawda? I to samo dotyczy się procesu uzyskiwania instruktorskich i egzaminatorskich uprawnień, czyli nie taki egzamin na koniec, jak wewnętrzny, czy już potem weryfikacyjny, tylko jak gdyby rozłożony na ocenianie procesu i umiejętność pokazania z postępu, tak? Włącznie z jego warunkami. Nie przechodzę wyżej, jeśli nie osiągnąłem poziomu niższego rzędu. I trzeci temat, który widzę jako niesłychanie potrzebny, to jest temat zmiany formuły egzaminów instruktorskich i egzaminów egzaminatorskich. Nie padło w czasie tej audycji na razie coś, o czym ja teraz chcę powiedzieć. To są egzaminy o zdawalnościach kilkuprocentowych, to są egzaminy niewcelowane, to są być może egzaminy, które troszeczkę niedobrze odsiewają znowu tych, którzy powinni być instruktorami czy egzaminatorami od tych, którzy nie powinni. W egzaminatorskim niewątpliwie bardzo brakuje części właśnie psychologiczno-dydaktycznej. Kandydat na egzaminatora nie jest na egzaminie weryfikacyjnym w ogóle z tego sprawdzany, a w przypadku instruktorów Większą wagę położyłbym na drugą, bo egzamin instruktorski składa się z trzech części, na drugą część i właśnie w tej drugiej części na to, jaką metodą, jakim językiem będzie operował instruktor nauki jazdy.
0: Panowie, bardzo dziękuję. Temat y, niewyczerpany, nie zdążyliśmy podczas ponad 45 minut rozmowy wyczerpać tego tematu, więc y, na pewno jeszcze... Jestem przekonany o tym. Spotkamy się w kolejnej części podcastu poświęconego właśnie systemowi szkolenia i egzaminowania nauki jazdy. Na dziś kończymy. Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, członek Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a także wieloletni egzaminator nauki jazdy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Oraz Marek Dworzecki, instruktor nauki i techniki jazdy, trener jazdy defensywnej i autor idei i Projekt Skandynawia. Również serdecznie dziękuję i proszę liczyć na kolejne zaproszenie z mojej strony do podcastu. Dziękuję. dziękuję. A Państwa zachęcam do wysłuchania oczywiście wszystkich odcinków podcastu Pasmo Bezpieczeństwa na stronie internetowej Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. To naprawdę spora baza wiedzy o całym systemie zarządzania ryzykiem na drodze, którego składową jest egzamin, a wcześniej kurs na prawo jazdy. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Krzysztof Woźniak.